1: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir un rebond qui tient en Europe notamment après plusieurs semaines de rattrapage, de remontée boursière, on voit les indices qui arrivent à tenir les niveaux qui ont été atteints ces dernières heures. Le CAC évolue au-delà des 6400 points. L'Eurostox 50 progresse encore de 0,4-0,5% cette fin de séance. Un rebond en Europe qu'on peut mesurer jusqu'à 10% de hausse, hein, partant du point bas de fin septembre euh, désormais. Quels sont les éléments qui viennent structurer un peu ce rebond Les éléments fondamentaux peut-être On prendra un peu de recul pour analyser effectivement cette dynamique de marché depuis quelques semaines. Quels sont les éléments fondamentaux qu'on peut plaquer derrière ce rebond des marchés Le changement de tempo peut-être à venir des banques centrales sur le resserrement monétaire Les résultats d'entreprise pour le compte du troisième trimestre qui sont des résultats encore résilients, plutôt bons dans leur ensemble. Et puis l'idée, l'espoir, la rumeur d'une révolution ouverture sanitaire de la Chine c'est une rumeur persistante depuis plusieurs jours dans les marchés que le marché les investisseurs continuent d'acheter d'une certaine manière c'est vrai que derrière la rumeur il y a quand même un, un état des lieux en Chine qui peut pousser peut-être le, le pouvoir à un moment à ouvrir les vannes sanitaires le taux de chômage chez les jeunes notamment a atteint 20% quasiment en septembre pour les 16-24 ans et c'est une partie importante du pacte social chinois qui est peut-être en danger désormais la situation n'est pas tenable euh, sur plusieurs mois plusieurs trimestres encore estiment certains euh, analystes nous parlerons également de la euh, clé chinoise pour 2023 avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants et puis euh, un quart d'heure américain plus que jamais indispensable comme chaque lundi soir à 17h45 en direct nous retrouverons notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas en duplex depuis euh, Washington à euh, quelques heures euh, des élections de mi-mandat aux états unis nous évoquerons largement ce sujet avec euh, Pierre-Yves en fin d'émission avec la question également de l'inflation puisque nous avons devant nous cette semaine la publication de l'inflation américaine pour le mois d'octobre qui sera publiée ce jeudi à 14h30. D'abord, les infos clés en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, avec Alix Nguyen, chaque soir en direct à 17h dans Smart Bourse. Alix, effectivement, c'est le constat que tout le monde partage. Le rebond tient en Europe et à Paris.
2: Oui, l'indice se trouve toujours soutenu par les espoirs quant à une inflexion de la politique zéro Covid en Chine et ce, malgré le démenti des autorités. Des villes touchées par des restrictions jugées excessives ont appelé à des mesures plus ciblées. Les investisseurs estiment que Pékin finira par lever le pied face au ralentissement de l'économie. Les chiffres du commerce extérieur chinois renforcent le sentiment que les autorités seront forcées d'agir. Les exportations ont reculé de 0,3% en octobre pour la première fois depuis mai 2020, sous l'effet du ralentissement de la demande mondiale. La politique zéro Covid mine la demande intérieure. Ce matin, les marchés chinois ont progressé.
1: Et puis du côté des GAFAM sur le marché américain, Alix, on notera la baisse d'Apple aujourd'hui.
2: Le groupe a fait savoir que les livraisons de ces iPhone 14 Pro seront plus faibles que prévu. Conséquence du confinement instauré par les autorités chinoises dans la zone économique autour de l'aéroport de... Zeng et Il s'agit de l'endroit où se trouve la plus grande usine d'iPhone au monde, gérée par son sous-traitant Foxconn. A noter qu'à l'inverse, Meta Platforms est en net hausse suite à la publication d'un article du Wall Street Journal, selon lequel le propriétaire de Facebook s'apprête à annoncer de nombreuses suppressions d'emplois.
1: Et puis effectivement, parmi les éléments importants à suivre pour les investisseurs cette semaine aux états unis les résultats des élections de demi-mandat à venir et les chiffres d'inflation pour le mois d'octobre.
2: Ces données pourraient apporter quelques indications quant à la politique monétaire de la Fed, après un rapport sur l'emploi plus solide qu'espéré en octobre, sont en jeu le renouvellement de la totalité des sièges de la Chambre des représentants, d'un tiers de ceux du Sénat, l'élection des gouverneurs dans 36 États, mais aussi d'importantes fonctions électives au niveau local. Pour l'heure, les démocrates contrôlent la Chambre et disposent d'une infime majorité au Sénat.
1: Et puis du côté des valeurs parisiennes qui marquent l'actualité, Renault est en tête du CAC ce soir alors que Vinci trébuche.
2: Et Renault bondit à la veille de sa journée investisseur. Selon une info Bloomberg, le constructeur envisage de valoriser son activité électrique à environ 10 milliards d'euros. Et puis à contrario, Vinci chute. Ce mercredi, un juge d'instruction décidera ou non d'une mise en examen de la multinationale Vinci Construction Grand Projet, filiale Qatari du groupe, est accusé par l'OEU ONG, Sherpa, d'esclavage moderne. Le groupe conteste les accusations.
1: Tendance, mon ami. Chaque soir à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Doffas est avec nous, chef économiste de TAC Economist. Bonsoir Léa. Bonsoir Yann. Merci d'être avec nous. Didier Borowski à vos côtés. Bonsoir Didier. Bonsoir. D'être responsable de la recherche politique macro d'Amundi Institute. Et Pierre-Alexis Dumont avec nous également en plateau. Bonsoir Pierre-Alexis. Merci d'être là, directeur de la gestion action et convertible de Groupama Asset Management. Euh, quelques commentaires quand même sur le rebond toujours en cours depuis euh, fin septembre. Euh, Pierre-Alexis, comment on qualifie... Euh, ce rebond Qu'est-ce qui le structure Qu'est-ce qui le différencie peut-être du rebond précédent qu'on a connu au cours du mois de juillet jusqu'à jusqu mi-août Et puis on viendra évidemment aux, aux éléments peut-être un peu fondamentaux, structurants, qui viennent
3: nourrir ce, ce rebond. Ah bah, L'élément déclencheur est le même, c'est-à-dire un excès de pessimisme. On avait la, la même chose euh, l'été dernier, pas avant le rebond de juillet. Donc on, on est parti vraiment de ce qu'on appelle d'un rebond technique, c'est-à-dire une situation où... Euh la situation est certes négative, mais face à ça, vous avez des investisseurs qui ont des, des positions extrêmement vendeuses euh, des marchés et, et il suffit d un, d de, de, de quelques petits déclencheurs pour que finalement, il y ait des politiques de rachat de ces positions vendeuses qui créent en effet un mouvement haussier. Donc, et dans ce mouvement-là, c'est toujours assez classique, c'est souvent les titres et les, les segments de marché les plus touchés qui rebondissent fortement, c'est ceux qui ont plus baissé, qui remontent, qui remontent avec un effet élastique que, que l'on connaît bien. Après, euh, avec la maturation de, ce, de, 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 de ces événements, c'est vrai que vous avez eu dans un cas euh, les publications du deuxième trimestre 2022. Là, on a eu les publications du troisième trimestre mm -hmm. 2022. Mais c'est vrai que là, on a eu vraiment des, des, des différences. Le juillet s'est vraiment fait sur une idée d'un pivot avec une baisse des taux assez prononcée qui a fait que, euh, on l'a vu, euh, les grands dossiers de, de croissance qui sont les majoritairement impactés via leur valorisation très éloignée dans le futur, euh, on, on rebondit. Là, c'est vraiment le, euh, pas du tout le même segment de marché qui, qui, a, qui a rebondi. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a eu le résultat. Euh, première chose qui est clé, c'est que pour la deuxième trimestre de suite, finalement, c'est le résultat du cycle et des, des valeurs très décotées qui ont tendance à plus surprendre par rapport aux attentes que les secteurs euh, qualité croissance traditionnelle. Oui, qui surprennent dans le bon sens. Ils surprennent dans le bon sens. <rire> les donc. autres peuvent surprendre, bah, mais bah, dans voilà. le mauvais sens. Donc, <rire> euh, pour vous donner un ordre d'idée, le meilleur secteur en termes de ce qu'on appelle de surprise, ouais. de, de décalage entre les, ce qui a été publié et les attentes, c'est le secteur financier, notamment le secteur bancaire. Ouais. Qui est un secteur, comme vous le savez, très peu valorisé. 20% voilà. de hausse en octobre en voilà. Europe. Et de ce fait, bah, ça s'est vu tout de suite, hein. vous êtes très peu valorisé, vous publiez mieux qu'attendu, bah, vous avez euh, des, des investisseurs qui, euh, qui réagissent face à ça. Donc, et, et, et de ce fait, donc la prolongation de ce, ce, de, de cette, de ce mouvement s'est faite euh, principalement sur le sur le cycle et ouais. sur ce, ce, ce phénomène où on a vraiment la conjonction de deux facteurs qui sont, un, finalement, des publications et une, résist, une résilience qui reste assez forte, en moyenne. Alors après, on peut toujours citer certains segments qui souffrent, hein, mais en moyenne, ça reste fort. Le secteur alors la construction reste, voilà, euh, résiste assez bien à la, à la conjoncture à l'inflation des coûts et fait passer des hausses de prix le secteur de l'automobile continue à être en production contre, con, euh, contrainte et a pas du tout de, 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 de surstockage qu'on peut avoir dans d'autres secteurs et finalement à l'inverse des secteurs, des grands Covid winners que sont par exemple les, ce qu'on appelle tout, toutes les, les chaussures de sport et, et voilà mmh. eux ont des phénomènes de surstockage Donc voilà. ça, tout ça pour vous faire comprendre que euh, dans ce nouveau paradigme les les gagnants d'hier seront pas les gagnants de demain et, 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 et il faut rester assez vigilant. À, à, à des phénomènes qui font que bah, euh, euh, rien ne se reproduit exactement en bourse comme la ah ouais. fois d'avant et, et, et ça c'est intéressant la deuxième chose qui a été clé c'est évidemment la Fed qui a quand même refroidi assez fortement les investisseurs sur l'idée d'un pivot à court terme Alors c'est il ralent, ils oui. ralentissent la hausse des, des, des taux oui. mais bon, ils, vous, ils vous font quand clairement comprendre que euh, euh, tout dépend
1: euh, comment on définit ces pivots voilà. mais on va, on va y voilà. dire non, mais juste sur le rebond c'est intéressant le rebond de l'été le rebond du mois de juillet c'était le rebond du Nasdaq américain le rebond du mois d'octobre c'est le rebond des banques et de l'industrie européenne et du cycle si je, cycle,
3: si je, si je caricature qui avait, qui avait, qui avait principalement bien, succès, hein, de, 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 de...
1: ce en... qu'on peut est-ce qu'on peut prolonger l'idée en se disant que finalement euh, à force d'anticiper une récession immédiate une récession dure en Europe qui pourrait devenir même une récession Endogène, etc. Est-ce que finalement, euh, la simple idée d'une récession, alors ils disent mild recession ou shallow recession, la récession euh, en douceur ou modérée, est-ce que cette simple idée euh, finalement n'est pas déjà complètement intégrée par les marchés et permet peut-être d'envisager, pourquoi pas, une poursuite du mouvement est-ce qu'on peut aller jusque-là à ce stade ou est-ce que c'est une idée prématurée non. pour un investisseur professionnel hein
3: Pour un investisseur professionnel, non. Alors ce qui est sûr, c'est que la physionomie du marché est, est, est complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à d'autres chocs récessifs, on a vraiment un marché qui est préparé pour la session. J'entends par là que vous avez la majorité des secteurs cycliques qui sont valorisés vraiment en bas de cycle voilà. Alors, avec des, des bénéfices de haut cycle, je, je vous l'accorde, mais, mais voilà, 4-5 fois les bénéfices, voire 2 fois les bénéfices mmh. pour, pour Peugeot. Hein. Donc, bon, voilà, vous commencez à anticiper quand même beaucoup, beaucoup de mauvaises nouvelles. Dans, dans... Et à l'inverse, que, que comme, comme tout le monde attend la récession, les secteurs défensifs sont plutôt valorisés en milieu de cycle. En tout cas, il n'y a aucune attractivité Particulière au secteur défensif Donc Entends. le marché, de ce fait, est déjà préparé au choc récessif. Maintenant, si on a a mild recession, comme <rire> vous dites, euh, voilà. A priori, en effet, le marché est assez préparé sur sur ce ouais. segment cyclique. Si on a une récession plus dure, plus longue sur la sur, sur cette partie-là, en tout cas, certains segments de marché vont quand même beaucoup. beaucoup Et répondre à cette question, c'est du domaine du pari aujourd'hui, euh, Pierre Alexis. Ben, euh, les, la, la Fed ne le sait pas. Donc oui, en effet, c'est compliqué. Quand le quand la récession a à peine commencé, c'est compliqué de savoir, sincèrement, en plus dans un dans, 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 avec des, des, des plaques qui bougent beaucoup, savoir si on si on devra aller vers une récession plutôt... Alors est-ce que dépression, non, mais une récession plus longue ou une récession plus courte pour revenir sur des niveaux d'inflation qui soient acceptables pour les banques centrales Didier, vos
1: commentaires sur l'anatomie du rebond du mois d'octobre euh, toujours en cours, on va le dire comme ça, en ce début de, de mois de novembre et est-ce que l'idée d'un changement de tempo des banques centrales fait en tête, puisque c'est quand même une partie explicite désormais du statement, en tout cas dans la dernière communication de la Réserve fédérale américaine, est-ce que cette idée-là euh, euh, explique en partie, en tout cas, le mouvement des marchés qu'on constate depuis euh, quelques semaines
4: Avant de revenir aux banques centrales, je pense qu'il faut faire aussi euh, quelques commentaires sur les marges versus l'inflation. Là, on est dans une forme de récession inflationniste. En tout cas, c'est ce qui est craint du côté de la zone euro. Dans une récession inflationniste, dans un premier temps, et en plus, on a une économie qui a été touchée par de très nombreux chocs, parce qu'on était en début d'année, dans l'après-Covid, avec une forte reprise, une surépargne du côté des ménages, des effets de demande qui étaient encore assez forts, avec des effets d'offres, une offre qui est insuffisante. Récession inflationniste, c'est ce que disait Christine Lagarde. Une récession mile ne suffirait pas exactement. à faire baisser l'inflation. Ça, c'est un premier élément. Mais ce qui est important du côté des marges, c'est que dans un premier temps, les entreprises, T2, T3, deuxième et troisième trimestre, ont pu préserver leur marge en augmentant en fait, leur prix. Et en, parce qu'il y avait toujours une forme de demande latente qui mm -hmm. était liée à la, au choc Covid. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'implicitement, on n'a pas encore vu le choc de la guerre en Ukraine. Parce qu'on a, on a un peu les deux en ce moment. On a à la fois l'effet retardé de, de la reprise post-Covid qui a beaucoup joué évidemment sur la demande et puis avec une épargne qui était excédentaire et l'effet plein, j'ai envie de dire, sur l'activité économique mm. euh, du, choc, du choc de la guerre en Ukraine ou des conséquences de la guerre en Ukraine va se matérialiser dans le courant des trimestres qui viennent. Et notamment si, si on pense par exemple à la perte de revenus euh, des ménages, au fait que euh, euh, cette demande de l'attente va cesser de se matérialiser... Bah, compte tenu des pertes de pouvoir d'achat qu'il y a une épargne de précaution qui va rester quand même assez solide assez élevée, euh, donc tout ça plaide pour un ralentissement de la consommation des, des ménages assez fort et pour moins de pricing power moins de capacité de répercuter dans les marges de, dans, dans euh, les, les hausses de prix subies, mmh. et donc on va avoir une, du côté des profits à la fois euh, l'effet euh, par la récession de la baisse des volumes mais aussi un effet de contraction des marges bénéficiaires à mesure qu'on avance dans cette crise, et ça c'est assez mal compris en termes de tempo, de timing des marchés qui ont tendance à acheter aujourd'hui. Dans l'évolution dans des cours boursiers, l'idée que c'est en fait les conséquences de la guerre en Ukraine qui s'avèrent plus douces que prévu, ah, je... alors même qu'on euh, a une économie qui a subi plusieurs chocs et que c'est d'abord le choc euh, j'ai envie de dire les côtés positifs entre guillemets de la reprise post-Covid qui explique probablement la bonne résilience du côté des marges des entreprises. Attention à la récession qui vient, euh, ce sera peut-être une récession douce mais il y a quand même des risques baissiers qui sont euh, non négligeables et de notre point de vue, euh, les, les, les... la croissance économique va être beaucoup plus faible que celle qui a été anticipée encore il y a quelques semaines par le FMI nous on a revu à la baisse notre prévision de croissance mondiale à 2,2% wow. on est en deçà de, de bah ouais. plus d'un demi-point. Est-ce qu'on sera, est qu sera au-dessus de 2 ou en dessous de 2 C'est ouais, la voilà, question est, pour 2023, on approche, là. On s'approche heureusement eh, oui. du 7% eh, et donc eh, la problématique eh, eh. de la contraction des profits en zone euro, bien sûr, mais de la contraction des profits mondiaux, ça va rester quelque chose qu'il va falloir observer de, de très près. C'est ce qu'on est, <rire> est escompté en partie, Didier. On en vient d'en parler avec euh, Alors Après, il y a, 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 a l'argument banque centrale. C'est vrai que les banques centrales, mmh. ça fait... Mais euh, les banques, du côté de la Réserve fédérale comme du côté de la Banque centrale européenne, je crois qu'il y a l'idée qui peut rassurer, mais attention, qu'il va falloir diminuer le rythme auquel les banques centrales montent les taux. Mais ça, c'est naturel. Il arrive un moment où, quand on a commencé à faire des ajustements monétaires très marqués à des pas qui sont inobservés dans l'histoire récente, il arrive oui. un moment où il est naturel de ralentir le rythme de hausse de taux. Ça ne signifie pas, d'une part, qu'il y a un pivot. On en est très loin. Ce serait potentiellement une pause. Il Parce que a... pivot, dans, dans l'esprit, enfin,
1: tel que vous le définissez, pivot, c'est quoi Une banque centrale ça, qui serait en, en capacité de baisser ses taux à nouveau
4: D'accord. Le, le pivot qui a généré ce rebond durant l'été. Alors parlons d'une pause. Parlons Pause. Alors c'est davantage l'idée qu'il va y avoir une pause à compter. Mais c'est déjà pas de... mal. Mais Il y a des pause, progrès de ce point de vue-là. Une pause pour voir l'effet du durcissement monétaire sur l'activité économique et sur les prix, avec la possibilité que ce soit une pause... Qui, qui donne lieu à, à de nouvelles hausses de taux. Donc la pause ne signifie pas qu'on a atteint le taux terminal. Et je crois que c'est ça le message que la Réserve fédérale cherche à faire passer. Mmh. Peut-être qu'ils peuvent ralentir les rythmes de taux et faire une pause pour voir comment l'économie digère les hausses de taux passées. Ça ne signifie en aucun cas qu'on a atteint le taux, taux terminal. Ça va dépendre évidemment de multiples facteurs. Et là, personne n'est devin. Il y, a, il y a de nombreux chocs à regarder, les chocs géopolitiques, les chocs sur les matières premières, etc. Donc ils peuvent influer euh, ou jouer sur le scénario économique de façon, euh, de façon très diverse. Néanmoins, enfin, il faut quasi 5%. Quasi 5% de taux terminal,
1: on sait quand même qu'on. Oui, voire au-dessus, on sait qu'on commence à vraiment prendre des risques importants pour l'économie. Oui. Euh, et pour la
4: stabilité financière euh, oui, oui, également. Oui. D et d Christine Lagarde... Je ne dis pas qu'ils
1: n'iront pas beaucoup, euh, qu'ils iront oui. pas au-delà, hein,
4: oui. s'il eh le ben, faut, bon, euh, j'entends bien. Va regarder ce que fait la réserve fédérale, parce que c'est ce que disait Christine ouais. Lagarde dans ses remarques de la semaine dernière, on, on observe que, par exemple, a, dans, dans les années 90, euh, euh, la, 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 la normalisation monétaire américaine avait un impact aussi euh, fort sur la production industrielle zone euro que sur la production industrielle mmh. américaine. Donc, il y a un effet aussi du durcissement monétaire combiné qu'on observé dans l'économie mondiale depuis, depuis 2021. Donc, tous ces facteurs rentrent en euh, 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 en compte ils sont très difficiles à calibrer. Il y a beaucoup d'éléments d'incertitude. Il est beaucoup trop tôt. En tout cas, on n'a pas les moyens d'être pleinement rassuré sur le scénario zone euro, que ce soit du côté de l'activité économique ou du côté des profits. Donc à la question, est-ce que le, le, le rebond récent est vraiment le début d'une nouvelle tendance Notre réponse, elle est non. Et on peut très vite reconnaître un, 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 un environnement très baissier par, mmh. par, en raison d'une conjoncture dégradée qui va se matérialiser dans les, dans les mois qui viennent. Il n'est pas dit du tout que c'est en soi dans les cours, dans les cours des, des, des bourses aujourd'hui.
1: Est-ce qu'à ce niveau de restriction monétaire, déjà des engagé notamment euh, aux états unis mais euh, également euh, en Europe. On ne parle pas de restrictions, on parle de retrait d'accommodation monétaire en Europe. Oui. Mais est-ce que on peut imaginer qu'à ce, ce stade-là la partie fiscale et budgétaire devienne un peu plus cohérente avec l'objectif des banques centrales Ce qui permettrait aussi de soulager les banques centrales et peut-être d'éviter d'aller beaucoup trop loin euh, en termes de taux terminal
4: dans Alors ce ça, cycle la... de resserrement monétaire. Est-ce qu'on est à ce point-là aujourd'hui Alors ça c'est la grande question pour euh, 2023 en effet. On voit que les politiques budgétaires n'ont pas été coordonnées en Europe, on, le, le, les dépenses publiques, elles s'étalent, s'étagent entre à moins d'un point de PIB dans mmh. certains pays de la zone euro à 7 points de PIB quand on prend l'Allemagne. Donc c'est des réactions très diverses. On voit qu'il y a des taux d'inflation qui sont très différents selon les pays. 25% en Estonie, mais il y, a, il y a une variance des taux d'inflation en zone euro qui est inobservée depuis la naissance de l'euro. Mmh. Donc tout ça complique la tâche de la Banque centrale européenne. Et du côté de la politique budgétaire, ce qu'on apprend en règle générale, c'est qu'une politique budgétaire expansionniste euh, a tendance à générer des pressions inflationnistes. Si elle est pas, et, 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 et ce que dit la Banque centrale européenne à juste titre, si c'est pas bien ciblé si ce n'est pas bien euh, mis comme étant quelque chose de temporaire, ah ouais. si ça ne touche pas davantage l'investissement alors qu'on a besoin d'investissement, alors on peut avoir implicitement une dérive inflationniste. Donc, ce que va faire la Banque Centrale Européenne, ça dépend des conditions économiques, mais ça dépend aussi de l'impact de la politique ouais. budgétaire sur la demande. Et on peut craindre à ce stade que les politiques budgétaires désordonnées qui ont été mises en place, bien sûr, elles abritent euh, certains ménages et certaines entreprises contre la hausse des prix, on pense au, au bouclier tarifaire du côté de la zone euro, mais elles peuvent aussi avoir un impact sur les prix de vente finaux euh, du côté de la zone euro et inciter toutes choses égales par ailleurs, la en faire davantage. Et donc pour 2023, le nerf de la guerre, ça va être d'aller lentement mais sûrement vers une politique budgétaire plus coordonnée et qui soit euh, mieux ciblée sur les acteurs les plus fragiles. Avec les coûts de financement
1: actuels des États et ceux de 2023, est-ce qu'on peut imaginer euh, raisonnablement
4: que, oui, la politique budgétaire va devoir, de toute façon, oui. réduire un peu la voilure Alors, la, réduire la voilure sur certains types de dépenses, ça ne peut pas être du quoi qu'il en coûte, des mesures extrêmement ciblées, temporaires, et probablement, je pense, avec une coordination européenne. et un programme, par exemple, du type Chour, hein, de même avis que celui qui a été réalisé au moment du un début. Un programme commun avec tenu. un peu de dette commune de sur de l'emploi, c'était hein, pour adresser encore, les problématiques d'emploi de et de chômage. Des oui. émissions d'obligations sociales, euh, 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 de la même façon qu'elles ont été émises pour Financière, ah ouais. pour la première fois en zone euro le programme choux en 2020 ouais. euh, et bien là on pourrait très bien imaginer social bond que... pour l'inflation quoi. Euh, pour, non pour l'inflation même pour pour euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, lutter contre les effets de la crise énergétique. Oui voilà. Là, on peut imaginer. Oui, oui. là on peut il n'y a pas d'obstacle majeur du côté allemand contrairement à ce qu'on dit. Alors il est vrai qu'il y a des quelques dissensus en ce moment entre l'approche la, française et allemande mais fondamentalement à partir du moment où ce serait via des prêts euh, et pas euh, des subventions, il euh, n'y aurait pas de dissensus et ça permettrait Potentiellement aux pays les plus fragiles, on pense à l'Italie, de pouvoir émettre à des conditions qui soient meilleures que, évidemment, les conditions de marché actuelles pour, euh, pour l'Italie. Et ça permet d'avoir une approche bien coordonnée et des mesures davantage ciblées. Puis en plus de ça, il va falloir suivre, bien sûr, cette semaine ou dans les semaines qui viennent, les nouvelles oui, oh règles oui. budgétaires oui. Euh, qui devront mettre davantage de pression, évidemment, sur les, sur les dépenses.
1: La Commission va commencer à présenter, effectivement, ses propositions pour cette grande réforme, là aussi historique, hein. et, cadre et du pacte budgétaire. Le, euh, le point européen. important,
4: c'est que le fiscal va être aussi important oh bon. que le monétaire pour l'inflation. Et ça, je crois qu'il y a un excès d'accent de, 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 qui est mis sur le monétaire, alors que le budgétaire va jouer un rôle absolument fondamental dans la, dans la dérive des prix dans, 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 au cours de année, des années 2020. Oui, oui, on commence à en parler, enfin, on commence à
1: percevoir effectivement le rôle aussi de la politique fiscale et budgétaire dans la, la lutte contre l'inflation. Léa, je reviens à ma question de départ, en tant qu'économiste, euh, bien sûr, est-ce que vous achetez euh, le rebond des
0: marchés Alors, je ne dirais pas mieux que ce que vient de dire Didier, je... je... Sceptique. Pas mieux sceptique dire. Euh, ouais. sceptique pour deux raisons effectivement le premier c'est que euh, l'impact de la crise n'est pas encore visible ce euh, sera plutôt sur cette fin d'année début 2023 les indicateurs qu'on utilise qui sont des indicateurs composites quand on crunch de la data indiquent que le cycle américain a atteint son point haut et se retourne au mois de juin de cette année donc on est dans la phase de décélération mais on n'est pas encore entré dans cette phase de récession mm. nos indicateurs composites sur le marché du travail américain montrent depuis le mois de septembre, une dégradation, un indicateur qui est historiquement bas. Donc en fait, on commence à voir seulement aujourd'hui les premiers signaux, en tout cas depuis le dernier trimestre, de dégradation de l'économie américaine. C'est confirmé par les dernières données conjoncturelles, par le chiffre de PIB, par les dernières, les dernières données qu'on a vues. Donc somme toute, l'économie américaine est en train de ralentir, mais la récession n'est pas encore visible, et on n'en mesure pas encore les conséquences. Donc c'est un premier point. Effectivement, sur la partie américaine, on a plutôt ce scénario de mal-recession, euh, plutôt mesuré. On a un scénario très différent, beaucoup plus négatif sur la zone euro. Ah oui. Non seulement, enfin, dans une première, première raison, c'est qu'on a du mal à être vraiment certain du scénario. Beaucoup de choses sont liées à la problématique énergétique. On a... On, voilà, on n'a pas de boule de cristal, euh, avec les meilleures projections ou autres, euh, le profil d'inflation n'est pas clair, euh, donc la réaction, euh, l'ajustement des ménages n'est pas clair, donc celle de la banque centrale n'est pas claire. Donc aujourd'hui, euh, on a un scénario de mal récession aux états unis une très forte incertitude en zone euro. Mais, en tout cas, tout concorde, et nos modèles l'indiquent, qu'on va sur un scénario de récession sur l'ensemble des zones. Là où je rejoins, et c'est important, on n'est on est pas encore dans la séquence 2023. Là, en gros, le marché est sur la séquence fin 2022, les banques centrales vont faire une pause, un pivot, mmh. on va descendre en récession. En 2023, on a un problème qui se pose, c'est qu'on va avoir une inflation qui restera élevée. Euh, C'est-à-dire qu'on ça paraît très compliqué aujourd'hui d'avoir un scénario de 2% d'inflation ouais. en 2023. Nous, on a des scénarios, on est plutôt autour de 4% d'inflation sur 2023. Dans ce cadre-là, que fait la politique monétaire Fed, BCE, avec un scénario de récession, avec une politique monétaire qui n'a pas les outils nécessaires pour agir parce qu'on est dans un cadre d'inflation qui reste très élevé, et avec beaucoup de questions en termes de politique budgétaire. Donc tout ça fait je pense qu'il y a vraiment deux séquences euh, la séquence où on va, voir les... on va voir la récession arriver, on va être capable d'en mesurer l'ampleur, ce qu'elle va donner voir aussi tous les effets de Spiller parce qu'on a, on a quand même une récession coordonnée aux états unis en Europe bah oui. dans un grand nombre euh, d'économies mm. émergentes avec une Chine on en reviendra qui n'est pas du tout dans une phase de moteur de la croissance mm. euh, donc l'environnement global euh, est quand même beaucoup plus négatif, euh, donc est-ce que le Point bas est atteint. En tout cas, je pense que le, le, le scénario se dégradera, macro en tout cas, se dégradera beaucoup plus avant de s'améliorer. La question de l'amélioration est vraiment à prendre avec des points d'interrogation sur 2023
1: malgré une récession modérée, si l'inflation reste à 4%, comme euh, vous le dites euh, Léa, justement, quelles sont les, les options qu'il faut envisager, en tout cas pour les banques centrales, du point de vue d'un investisseur euh, L'idée qu'on s'arrêtera pas de monter les taux, tant qu'on n'aura pas vu 2%, même si on est déjà en récession, quitte à aggraver encore le crash du cycle économique, ça j'imagine que c'est une première option. Quelles sont les autres <rire> Rediscuter de l'objectif en cours de route Je
0: pense que c'est un vrai sujet. Euh, alors, il faut quand même dissocier la Fed et la BCE, hein. c'est vraiment deux de profils différents, mais Côté Fed, on voit bien, hein, elle arrive quand même à faire un fine-tuning. Elle, elle fait un pseudo-pivot sans parler de pivot et ça passe bien. Enfin, je, la, la question se pose plus, on va dire, mi-2023. Aux états unis on aura euh, un cycle qui, qui aura atterri, qui reprendra un peu, mais une inflation qui restera forte. Est-ce que la Fed peut baisser ses taux Probablement peu. Mmh. Euh, nous, on a toujours un scénario où les, les niveaux taux restent restrictifs, quoi qu'il arrive. Hein c'est-à-dire que... Elle communique
1: très, de manière très claire là-dessus, euh, la Fed. Hein. Mais c'est-à-dire
0: que aujourd'hui, par rapport au niveau qu'elle devrait atteindre, elle va au-dessus. Nous, on avait un taux terminal autour de 5% euh, ouais. sur les Fed funds. En allant au-dessus, c'est-à-dire qu'elle restera restrictive. Donc, elle gardera cet impact-là. Côté BCE, euh, c'est un vrai sujet. Non seulement beaucoup de l'inflation est aujourd'hui liée à l'énergie, euh, c'est une situation et un niveau de prix qu'elle ne mesure pas la réponse en plus budgétaire non coordonnée des états pose un problème euh, donc c'est vrai je, je pense que le, le premier chose c'est est-ce qu'elles pourront baisser les taux, ça risque d'être compliqué en tout cas elles, rest elles resteront restrictives est-ce qu'on va retrouver beaucoup de questions, c'est est-ce qu'on repart sur des quantitative easing, est-ce qu'on repart sur ce genre d'outils dans un cadre de récession, ah non pas compte tenu du contexte inflationniste, est-ce qu'on met en place des mesures de liquidité temporaire oui, pourquoi pas. Mais là aussi, temporaire, attention, stabilité financière, ça amène beaucoup de questions. Je pense qu'il y a vraiment le, le sujet, et c'est un peu ce qu'avait fait en fait la BCE avant l'éclatement de la guerre en Ukraine. Elle avait parlé de concept de greenflation, en essayant de travailler sa cible, en expliquant que, compte tenu des besoins nécessaires à la lutte contre le réchauffement ouais. climatique, il y aurait un poids plus fort de certains ouais. facteurs sur l'inflation, et qu'il serait peut-être euh, nécessaire d'ajuster les cibles. Donc, à un moment ou à un autre, cette histoire de cible euh, va être mise en avant, probablement dans cet euh, contexte d'intégration de des critères climat, euh, mais c'est un, des, un des, des outils, mais en tout cas c'est une situation compliquée sur 2023 pour les banques centrales.
1: parmi les autres sujets qui animent les marchés, euh, l'idée d'une réouverture sanitaire en Chine. Euh, Pierre-Alexis, est-ce qu'il faut... Euh, bon, on verra, mais... Euh... L'idée de se préparer à une réouverture sanitaire en Chine n'est peut-être pas complètement inappropriée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur
3: Alors ça, c'est clairement une option positive, bien qu'elle ait des effets secondaires qui soient pas forcément très positifs, notamment sur les matières premières et donc sur le contexte d'inflation. Euh, ça, c on a une inflation bah, élevée la croissance, c'est ça, avec oui. une, une croissance chinoise en berne, sachant ouais. que la Chine est le plus gros consommateur de matières premières de loin, euh, notamment sur la partie euh, euh, mé, mé, métaux, mais, mais c'est un acteur sur. prépondérant. Ouais, c'est 40, sur, 45, sur, 50% de la, de la sur, consommation. Sur, hein. sur, 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 sur toutes les matières premières. Donc ça, c'est un point clé. Nous, en toute honnêteté, on, on, on voit des ajustements à venir, mais plutôt des ajustements... À la marge. On voit mal, avec le, ce qui ressort du, du, du Congrès, euh, une vision de, de changement de pied radical et à court terme de, de la Chine vis-à-vis -vis de cette politique zéro Covid. Le trésignement est simple. Hein. L'axe principal du Congrès, ça a été la sécurité. La sécurité, c'est la sécurité sanitaire aujourd'hui. Et donc, zéro-Covid, euh, aucune chance que ce soit remis en cause. On peut pas passer de zéro à un comme ça Non. Non, alors la seule chose Quand. qui va se passer sans doute, c'est qu'il y aura des ajustements sur la partie touristique, ils en ont déjà parlé, mm. mais ça c'est à la marge, hein. donc c'est ouais. pas ça qui va résoudre les problématiques mm. de... Euh... Le vaccin BioNTech... Pour les résidents étrangers ou les expatriés. Voilà. Mais ça ne fait pas un game changer, vous dites, ah, pour le cas chinois. Non, en tout cas, nous, on ne l'a pas en, en disant en, en scénario principal et en.. Euh, donc ça, ça c'est clair. Voilà. Donc on voit plus des, des ajustements à la marge euh, et euh, plutôt.. Hein, plutôt, hein, plutôt hein, euh, Disons, un, un, disons des politiques chinoises qui soient dans la continuation de ce qui se passe, c'est-à-dire plus de contrôle plus de euh, et, et un peu plus d'excès au, au niveau du, du contrôle qui fasse que vous ayez des économies finalement moins efficientes au, au, dans, sur, sur, sur la sphère chinoise à, à moyen terme avec un accent mis sur la sécurité et l'indépendance par rapport à, euh, à, à l'efficience économique donc non euh, c'est clairement un potentiel haussier sur les marchés ouais. voilà. mais euh, en tout cas pour nous c'est pas, c est, c est pas une, une hypothèse centrale hein, dans notre ouais, c'est euh, une probabilité
1: dans... qui reste faible pour vous aujourd'hui ouais, euh, bon, j'ai été surpris ouais. de cette
3: rumeur hein, ça, en toute honnêteté après le congrès ah, ça m'a surpris moi
1: c'est la voilà. persistance de la rumeur Et qui me surprend d'une certaine Alors, ouais. dans, dans la rumeur parce qu'il faut quand même qualifier un peu les choses hein. ouais. Alors, il y a tout ce qui circule sur les réseaux sociaux euh, chinois ouais. il y a aussi des propos rapportés d'un ancien officiel des, des, du, du, de la santé euh, en Chine qui participait à une conférence financière organisée par Citi la semaine dernière euh, en Asie, où il expliquait, des propos rapportés, hein, où il expliquait qu'il y avait sans doute des, des, des changements substantiels à attendre en matière de politique sanitaire en Chine dans les euh, prochains mois. Les officiels aujourd'hui en place ont démenti la rumeur en disant que la politique stricte zéro Covid était indéfectible euh, bah, jusqu'à euh, ce que le Covid soit, euh, soit battu. Euh, voilà. Mais quand même, il n'y a, a, a pas rien dans cette rumeur. Il y a quand non même des petits signaux, des petits éléments. Il y aura des ajustements. Le trafic aérien de, de l'extérieur vers la Chine y reprend, y aura, les plans reprend. de
3: vol reprennent un peu, etc. Les, 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 même à Hong Kong, oui. ils, ils ont libéralisé. Non, non, il n'y a, a pas rien, mais ça reste quand même pour l'instant des ajustements à la marge et un retour assez violent vers une politique de zéro Covid qui, là, aurait un vrai effet d'entraînement sur, sur l'économie chinoise. On a quand même du mal à le voir. Euh, ce sera plutôt du cap par cas et, et très
1: et, graduel, quoi. Et très à... graduel.
3: Ouais. et je pense que là, c'est est, on est on aussi dans un jeu de, de, de communication entre une sphère économique qui a envie que cette que qu'il que y ait une levée de cette politique <rire> et une sphère politique qui euh, voilà euh, n'est pas prêt à le faire pour l'instant.
1: 20% quasiment de chômage chez les 16-24 ans en septembre. Ouais. Combien de temps c'est tenable pour la Chine, Léa
0: C'est alors, c'est un, un vrai sujet. Hein. Euh, au final, la sortie du Congrès n'a pas changé la donne sur la Chine. Beaucoup, la sortie Tao a marqué, on, on a vu. Ce qu'il faut rappeler sur la Chine, et c'est vrai depuis le, le dernier plan quinquennal, c'est que la priorité, ce n'est pas le cycle. Ça a toujours été le cas, la priorité, ce n'est pas le cycle. C'est le combat de puissance, c'est la montée en puissance de la Chine. Et on voit bien, dans le, dans le nouveau comité central, c'est des ingénieurs qui sont venus. Des ingénieurs spécialisés en quantique en intelligence artificielle, en semi-conducteurs. L'idée, c'est vraiment d'aller au bout de cette transformation mmh. et d'être capable de monter la Chine à un niveau suffisant de puissance pour être capable de rivaliser, en tout cas de jouer à armes égales avec les États-Unis. Ce que ça veut dire, c'est que la, la priorité n'est pas le cycle. Donc l'économie va continuer de décélérer. Ils vont être sur une ligne de crête, et on l'a bien vu, hein, quand on regarde aujourd'hui, le seul pays dans le monde qui a des conditions euh, qui sont souples en termes d'assouplissement, mmh. C'est la Chine.
1: Conditions monétaires. Conditions oui.
0: monétaires qui sont souples, c'est la Chine. Donc, il va y avoir un accompagnement de l'économie pour rester sur cette ligne de crête mmh. parce que le marché immobilier est un problème, mais parce qu'il ne faut pas que ça dégénère sur le système bancaire. Donc, on va soutenir le marché immobilier pour ne pas qu'on ait une panique et une crise bancaire qui, là, serait vraiment un autre souci. Et en même temps, on va essayer d'accompagner dans une certaine mesure la population la consommation ne tient pas. Ce n'est pas seulement lié au Covid, c'est lié à la faiblesse du revenu, oui. c'est lié à cette problématique de taux Les ventes en
1: ligne sont en baisse.
0: Exactement. <rire> non
1: mais si, on est en période de Covid encore en Chine, même le e-commerce commence à vraiment caler de ce point le, de
0: vue-là. La vraie question, euh, mais là ça nous ramène plus à des questions d'ordre de, de, politique, c'est que dans une situation où le pacte social, ce que vous mentionnez au début, pourrait être rompu, parce que justement on n'arrive plus mmh. à soutenir cette population-là, mmh. est-ce que on ne rentre pas dans une fuite en avant où la seule solution, c'est plus de contrôle, plus de, 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 de renforcement du pouvoir. Et on le voit bien, c'est beaucoup de, de membres ingénieurs, mais c'est aussi beaucoup de membres... Euh, euh, du parti, mais vraiment de la notion de. On veut faire respecter le parti, cette histoire de contrôle. Mmh. Et donc le, le risque, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le cycle n'est pas une priorité. Euh, la priorité, ça sera cette, cette tendance de fond. Mais ouais, euh, on de
1: pilote 50, le ralentissement, 2020. mais on ne veut pas relancer euh, aujourd'hui.
0: Voilà, en espérant que le ralentissement ne dégénère pas ouais. en même temps. Euh, donc c'est un vrai. Donc la Chine, est-ce que ça va être le moteur Non. On va avoir ces effets up and down qu'on a connus toute l'année. On ressort d'une un, phase de Covid dans certains secteurs, on a ce rebond-là. Mais derrière, on n'a pas de relance et on n'a pas de relais. Et donc, le, le côté euh, moteur chinois qu'on pouvait espérer, dans cette, euh, notamment dans les phases récession US-zone euro, ne sera pas là. Euh, et pareil, sur, sur la question du confinement, très surpris aussi. Le, le, les, les membres du comité, en tout cas les choix et les discours, ne valident pas ce scénario-là. Alors après, que ça se fasse progressivement sur l'année prochaine, oui, mais en tout cas de manière immédiate, ça paraît très compliqué. Euh, et, et, et là aussi, il, il faut avoir en tête que c'est une question politique. Euh, c'est une mmh. question, c'est lié à la, à la forme politique. Et on comprend bien, le, 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 on essaye de trouver la Chine, le rôle moteur qui ressort. Dans, depuis le scénario Covid, en fait, le scénario Chine change peu. Et je ne vais pas caricaturer, mais en fait, c'est même une tendance de fond qui est ouais présente ouais, depuis entendre. 2015. Il ouais, ne ouais, faut pas se bercer euh, d'illusions. Mais... Voilà.
3: Ouais, ouais très
1: clair. Bon, ai, D'ailleurs, le cycle les intéresse tellement peu qu'on se permet de plus publier le, le PIB en temps et en heure, euh, conformément aux standards de, de reporting euh, mondiaux. Il euh, y avait ce graphique du FT aussi qu'on a montré, qui était spectaculaire. La, 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 le nombre euh, de, de données statistiques chinoises qui ne sont plus publiées par l'appareil statistique chinois depuis l'arrivée de Xi Jinping euh, au pouvoir il y a quelques années. mais alors Il en reste encore euh, des milliers, des dizaines de milliers de données statistiques, avec euh, toute la fiabilité ou le doute qu'on avoir sur leur fiabilité mais en quantité il ça donne l'impression un peu d'une black, black box
4: pour les choses ce n'est clairement pas pour Non 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 mais j'entends hein, bien sera... mais on a
1: toujours vécu avec ça mais c'est de pire en pire de ce point de vue-là.
4: Oui, un retour il y a un retour en arrière donc je, je partage à 100% ce qu'a dit Léa hein, c'est avant tout politique donc c'est exogène d'une certaine façon la politique sanitaire et ça doit être traité comme tel par les investisseurs et il faut faire être très prudent avec les narratifs sur des variables ouais. exogènes sur lesquelles on a on a aucune prise bonne nouvelle si c'est confirmé mais assez probable le fait qu'ils veuille sortir de mais on peut pas politiques. bâtir une stratégie pas Non, ça n'a pas, pas de sens. En tout cas, c'est très risqué, c'est pile ou face. Donc, euh, non, c'est extrêmement dangereux. Et puis, euh, c'est des micro-narratifs qui jouent sur les tendances de marché à la semaine, mais qui ne peuvent pas euh, légitimer à ce stade euh, des, une exposition. La, la croissance mondiale va ralentir, et quoi qu'il arrive, il y a déjà une crise immobilière en Chine, le rebond de la Chine ne va pas être spectaculaire, au contraire, la Chine va, va quand même peser aussi sur, euh, sur l'économie mondiale. Donc, euh, donc attention, hein, la croissance économique mondiale est en train de ralentir. C'est ça le, ça ah, le sujet, il ne faut pas se bercer d'illusions, je partage à 100% avec ce qu'on lit, qu lit sur la Chine. Ouais. Et puis il y a des facteurs politiques qui l'emportent sur toutes les dimensions cycliques, c'est pas la priorité. La sécurité, le long terme, les avantages stratégiques etc. Sont, sont, mis, sont mis sur le devant de la scène.
1: Gardez la parole Didier sur la partie investissement comment le... quel est le match du moment J'entends beaucoup parler alors de monétaire, de crédit oui. d'obligataire Bon, les actions ont quand même rebondi de 10%, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un enthousiasme
3: délirant
4: pour euh Non, en revanche, en revanche, de justifier euh, des flux importants aujourd'hui sur la partie actions. Ce qu'on voit en, en revanche, c'est que compte tenu du fait qu'on se rapproche mécaniquement des, 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 des taux naturels des banques centrales, le gros de la correction budgétaire est derrière nous. On ne dit pas qu'on a atteint le pic sur les taux d'intérêt, hein, on peut encore être surpris à la hausse sur les taux d'intérêt, notamment du côté de la zone euro, mais le gros de la correction budgétaire est derrière nous. Et dans ces conditions-là, oui. il y a des... Vél... De... 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 Monétaire, monétaire, donc dans ces, ces conditions-là, il, il est clair qu'il y a des velléités d'investisseurs, de, de se repositionner euh, qui sur l'obligataire américain, parce que ça permet de se protéger même sur du titre du trésor contre un scénario de risque extrême, ou alors euh, sur euh, même du monétaire. Hein, ça, commence à, ça peut commencer à devenir attractif et en termes de risque-rendement, ça peut être attractif si on pense qu'il y a des risques de récession profonde ou d'aggravation du scénario de la crise énergétique ou de la crise géopolitique, etc. Donc c'est normal de voir l'argent couler vers ces produits-là ou ces stratégies-là, aujourd'hui, vers ces, ces, ces segments-là. Segment et puis non, euh, à partir du où l'essentiel de la correction sur les marchés obligataires est derrière nous, euh, euh, il peut faire sens aussi d'aller chercher des stratégies de portage sur certains segments obligataires, plutôt bien notés, de bonne qualité, etc. Donc, d'une certaine façon, il y a bien un retour sur l'obligataire. Ça ne veut pas dire qu'il faut, il faut, il faut y aller de façon indiscriminée. Sûrement pas, mais euh, il y a certains segments du crédit, en effet, qui, en termes de qualité, en termes de risque de rendement, peuvent, peuvent présenter de, de l'intérêt. Alors, sur les emprunts d'État grande prudence, on peut comprendre éventuellement l'exposition sur le monétaire, sur, le, sur les, les... Les, 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 les taux d'intérêt à court terme aux états unis hein, les taux d'intérêt longs, mais euh, ouais, ouais. Durité, euh, mais euh, fondamentalement euh, il faut être encore prudent du côté de la zone euro où on a quand même une dérive budgétaire assez marquée, il y aura beaucoup d'émissions euh, de papier et ça ouais. ça peut encore euh, conduire ouais. à, des, à des surprises sur les taux d'intérêt à long terme du côté de la zone euro, surtout si on adhère à l'idée que l'inflation sous-jacente va rester élevée beaucoup plus longtemps qu'anticipée euh, qu donc attention quand même à ces, ces éléments-là mais on voit bien la résilience du crédit a en effet un appétit pour la Classe crédit. De notre point de vue, il y a, il y a un retour potentiel en effet sur l'obligataire sur qui est à considérer. Pierre-Alexis, euh, Pierre je, je n'oublie jamais dans votre
1: euh, fonction que vous êtes directeur de la gestion action et convertible. Est-ce que vous avez plutôt envie d'être
3: obligataire ou action là euh, aujourd'hui Où est-ce que va l'argent des investisseurs euh, quand ils peuvent redéployer du cash non mais ce, les actions c'est assez simple, on a du mal à investir agressivement sur ces actions avant qu'on avant avant, avant qu ait eu un début de récession euh, Même quand
1: euh, il s'agit de la récession la plus attendue
3: de l'histoire Oui, bah, et, et, voilà, parce qu'il y, y, y a en effet beaucoup beaucoup d'incertitudes ouais. qui sont liées à l'ampleur de la récession ouais. euh, à l'atterrissage des taux, à l'atterrissage de l'inflation et, 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 euh, et d'autres euh, euh, incertitudes, notamment géopolitiques qui, qui, qui trouble le... Donc, on, on attend d'avoir quand même un peu plus de visibilité là-dessus. Et c'est vrai que euh, nous, dans nos stratégies d'allocation, on va plutôt pousser en effet vers des, 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 des stratégies de portage, puisqu'on retrouve des niveaux de portage mm -hmm. qui peuvent être attractifs. Euh, alors après, en fonction de la gradation du risque et, et au fur et à mesure, c'est vrai que euh, pour l'instant, on est plutôt sur du crédit court terme, plutôt bien noté. Euh, voilà... Euh, mais après, euh, voilà, en fonction de votre aversion au risque, vous pouvez même aller vers, euh, vers, vers, vers des stratégies plus sélectives, de, de, de fonds datés, euh, voilà, des, ou, des, euh, ou des fonds datés variabilisés. Où, euh, voilà, Il y a des lancements on, tous les jours. Hein, oui, voilà, y y a là, euh, et c'est vrai que, voilà, si, euh, plutôt ça plutôt que C'est normal, c'est cohérent
1: énorme. par rapport à la phase de marché qu'on connaît et qu'on peut
3: connaître ben, demain. Y a, y a, y, vu les niveaux de cash dans les portefeuilles des investisseurs en général, est, il est normal que l'investisseur se pose la question de savoir ce qu il va, comment il va réemployer ce cash à partir du moment où on a, on a retrouvé des, des, disons des, des taux, euh, des taux euh, beaucoup plus normalisés sur moyen-long terme, sur un certain nombre de, de, de vecteurs. Donc qui rémunère les risques. Qui rémunère les Et après, en effet, euh, voilà, si, si, une fois la récession passée, si on est dans les séries de mal-recession, voilà, les convertibles qui ont eu vraiment un effet très négatif de tous leurs vecteurs classique de, de performance que sont les taux le crédit les actions la volatilité ça peut être un très bel actif de recovery de, ouais. de, de retour à meilleure fortune mais d'abord voilà d'abord euh, pro, 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 euh, il faut euh, il faut il euh, faut pas griller les étapes il faut pas griller les étapes c'est ce exactement. que je comprends voilà. il faut pas griller les étapes là on est plus sur du, du dommage parce, du parce cas que cas si, si on évite le scénario du pire quand même à travers les actions qu'on sera le mieux rémunéré ah. pour euh... ah non, mais on est d'accord que si oh, bah on fait hein. un, un petit une petite un mindset un de oui. trois mois. C'est encore un pari. C'est encore un pari. Ben oui, <rire> un mais mais ce n'est pas le rôle de l'investisseur ouais. de prendre des paris. Alors. Pari, bon, après, tout dépend de la façon dont vous êtes exposé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'allez pas mettre tout, sur, euh, tout, tout vos billes sur, sur, sur ce type d'anticipation. Léa, sur ce terrain de l'investissement, est-ce qu'il y a des,
1: des, je sais pas, des idées évidentes
0: Alors non, souvent <rire> chez vous glissez vous. en me disant, est-ce que chez les émergents, il y a un prix oui. oui. Voilà. Non. Euh, pas, pas aujourd'hui même en Chine, si oui, Chine en fait on est dans un contexte global de euh, ralentissement euh, global de hausse des taux euh, on a en plus cette accélération de les banques centrales. On n'a pas encore pivot sur les, les banques centrales émergentes ni sur les profils d'inflation. Euh, le donc... Brésil n'arrive pas quand même un peu au top de son... Ils sont partis
1: très long, très très en avance le Brésil Alors, dans, ils sont partis en dans avance. le resserrement. Ils,
0: ils ont euh, des problématiques structurelles qui sont fortes. La victoire de Lula n'empêche pas euh, un blocage sur certains segments parce que Bolsonaro a aussi beaucoup de pouvoir dans l'autre. Donc la, la, la victoire de, de Lula n'est et un peu la même vision que la victoire de Biden en fait, on, on, ça ne va, ça va pas renverser la donne. Il y a probablement à chercher du côté de l'Amérique latine, mais dans l'ensemble, euh, quand on est sur la Chine, le retour aux émergents c'est pareil, c'est beaucoup trop tôt, l'environnement en, est incertain et l'environnement est encore négatif sur l'ensemble émergent Bon,
1: encore un message de prudence euh général, hein, si je résume un petit peu l'ambiance autour de cette table ce soir. Oui, C'est avec...
3: peut-être que le rebond peut continuer ah
1: euh, C'est voilà. <rire> toute la question. On suivra ça. En tout cas, pour l'instant, il tient ce rebond avec un CAC 40 parfaitement stable à l'équilibre qui tient les niveaux atteints en fin de semaine dernière. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Pierre-Alexis Dumont, Groupama Asset Management, Didier Borowski, Amundi Institute et Léa économiste. TAC Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque lundi soir, en direct à 17h45, rediffusé à 20h45 sur bismart C'est le quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, en duplex avec nous depuis Washington. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves, nous y sommes donc à quelques heures des élections de mi-mandat aux états unis De quel type de victoire parle-t-on pour les Républicains, puisque c'est quand même le scénario consensuel central Et quelles peuvent être par rapport à ce scénario, les, les risques de surprise
5: Les Républicains sont optimistes, ils sont largement convaincus qu'ils vont regagner une majorité à la Chambre des représentants et ils croient maintenant au scénario de deux ou trois gains de sièges au Sénat, ce qui leur suffirait pour regagner aussi la majorité au Sénat, puisque vous savez le Sénat est divisé à 50-50 pour le moment. Ce qui est intéressant, et nous en avions parlé au cours des dernières semaines, c'est de voir que dans l'ensemble des circonscriptions et des États importants, si on veut se concentrer sur le, les sénatoriales, la tendance est nationale. Les candidats républicains, y compris les candidats inexpérimentés qui avaient mal commencé leur campagne au, au mois d'août, se sont ressaisis et on assiste dans tous les sondages à une remontée des Républicains qui fait couler de grosses gouttes de sueur froide sur le front des démocrates. Il est envisageable, alors euh, l'élection se termine demain et le décompte pourrait être un petit peu compliqué euh, si les choses sont très serrées, mais il est envisageable que les Républicains gagnent dans des États qui sont aujourd'hui des États contrôlés par les démocrates euh, en termes de sièges de sénateurs. Euh, en Géorgie, dans le Nevada, et dans le New Hampshire en particulier. Et ça, c'était un scénario que l'on ne pouvait pas vraiment euh, imaginer euh, au mois de septembre. Euh, D'où cet optimisme des Républicains. Une petite réaction, d'ailleurs, euh, plutôt... Ça participe aux éléments positifs comportement de comportement des marchés d'action aussi. Parce que Wall Street se satisferait très bien d'une situation où euh, les Républicains contrôlent le, le Congrès, la Maison-Blanche reste euh, bien sûr avec euh, le président Biden, et du coup il ne se passe plus rien euh, d'important en termes législatifs, et ce, ce blocage, ce gridlock comme on l'appelle ici, est une chose qui euh, pour le moment semble satisfaire à pas mal de gens qui s'étaient inquiétés d'une euh, grosse propension euh, de, de l'État fédéral à dépenser beaucoup d'argent depuis au moins trois ans.
1: Si on se met dans ce cas de figure, effectivement, ce gridlock, euh, euh, Pierre-Yves, sur quel type de dossier ou sur quel sujet est-ce que les Républicains essaieront d'avoir le plus euh, d'influence politique à, à Washington
5: Alors attention, euh, si les Républicains gagnent le contrôle du Congrès, Joe Biden reste président et il a le droit de veto. Donc euh, il y a plusieurs stratégies possibles, ou bien les républicains vont perdre deux ans à systématiquement provoquer Joe Biden et l'obliger à mettre son veto à tout ce qu'ils euh, qu peuvent imaginer, ou alors ils vont choisir quelques sujets pour faire avancer euh, les choses. Euh, dans le programme républicain euh, tel qu'il a été présenté depuis plusieurs mois, euh, il y a un certain nombre de de dispositions très claires pour revenir, par exemple, sur le recrutement de quelques 80 000 agents de, du fisc fédéral, euh, toutes sortes de dispositions pour euh, faciliter à nouveau, euh, du point de vue réglementaire, euh, voire législatif et fiscal, euh, l'exploration en matière d'hydrocarbures. Euh, mais sur le sujet, c'est le grand paradoxe, sur le grand sujet de cette élection qui a été l'inflation, Mmh. phénomène qui traumatise les américains finalement les républicains ils n'ont pas de solution euh, davantage à part bien sûr euh, euh, revenir en aide au secteur des hydrocarbures pour augmenter euh, l'offre de pétrole et de gaz de manière à faire baisser les prix, mais sinon sur l'inflation en elle-même en tant que phénomène euh, les républicains finalement sont un petit peu condamnés comme la maison blanche à attendre que les effets de, des relèvements de taux pratiqués par la Fed commencent à porter leurs fruits.
1: Alors qu'ils risquent eux aussi, en accédant au pouvoir à, à, à Washington, au, au Congrès, les Républicains risquent eux aussi, d'une certaine manière, de, de, de porter euh, euh, la responsabilité du point de vue de, du citoyen américain euh, de la situation inflationniste, si tant est qu'elle perdure. Et pour l'instant, on est parti encore pour quelques mois, sans doute, pour qu'elle qu continue, euh, Pierre-Yves.
5: Là où ça va devenir très compliqué, c'est si le chômage remonte aux États-Unis. Pour le moment... Mmh. Euh, les créations d'emplois sont fortes, euh, beaucoup plus fortes que prévues, euh, l'embauche est solide, euh, la croissance est quasiment nulle, mais euh, on n'est pas encore en récession. Si tous ces relèvements de taux qui ont été massifs euh, depuis le mois de mars commencent vraiment à peser sur la demande au point de euh, réduire l'embauche... On va entendre dans les deux partis des voix s'élever pour dire oh « oulala là là, il va falloir faire quelque chose ». Et les démocrates sur la gauche du Parti démocrate ont d'ailleurs déjà commencé à critiquer la Fed. Euh, mais pour le moment, euh, on est un petit peu en position d'attente. Alors c'est ce jeu à Washington qui a été pratiqué dans le passé euh, pendant des années qui consiste toujours à dire « Écoutez, nous on voudrait faire avancer les choses, mais nous républicains on ne peut rien faire, on a quelqu'un à la Maison Blanche qui bloque tout. Mmh. » Et vice-versa. Euh, lorsque le président est démocrate à la Maison-Blanche, dire, vous voyez, mais moi je, je, je ne peux rien faire, le Congrès bloque tout, et ça nous ramène euh, dans deux ans aux élections présidentielles, et clics présidentielles qui vont en fait, en termes de campagne, commencer dans un an, si dans une quinzaine de jours, si, euh, si on en croit euh, les pré-annonces faites par Donald Trump, qui semble-t-il, euh, euh, ça le démange de se présenter à nouveau, encore qu'on puisse en douter.
1: Qu'est-ce qui est le plus dur pour euh, l'Américain le, le, standard, euh, Pierre-Yves Est-ce que c'est de voir euh, le chômage remonter, le marché du travail se dégrader On sait que peut-être que la, la job security aux États-Unis, euh, on y est peut-être un peu moins attaché euh, qu'ailleurs. Ou est-ce que c'est l'inflation Parce que la promesse du pacte américain, c'est quand même de voir son pouvoir d'achat euh, augmenter et sa, sa, sa santé financière. Euh, augmenter de génération en génération
5: Moi, je crois que l'inflation euh, est un phénomène qui est beaucoup plus euh, difficile à vivre pour un Américain que pour un Français. Euh, pour toutes sortes de raisons. D'abord, parce qu'il y a beaucoup plus d'inflation en ce moment aux états unis qu'en France. D'autre part, parce que beaucoup de retraités en partie vivent de, de, de pensions de retraite qui ne sont pas indexées sur l'inflation et donc leur pouvoir d'achat est doublement impacté. Ensuite, parce que les Américains qui ont fait les économies ont vu leur pactole s'effondrer, soit parce qu'ils l'avaient placé en bourse, en action, soit parce qu'ils l'ont placé en obligation. N'oubliez pas qu'il y a toute une génération d'Américains de, de, qui, euh, avec une certaine prudence, sans vouloir faire de la spéculation, ont investi dans des fonds obligataires, sachant que oui, bien sûr, ils avaient un petit risque de... De, de dépréciation, mais enfin que quand on investit dans des bons du trésor, même par le biais d'un fonds, on ne va pas perdre d'argent. Eh bien, si, ils perdent de l'argent, ils perdent même énormément d'argent en termes de capital, ça s'est effondré. Ça, c'est un véritable traumatisme. Et puis, à chaque fois qu'ils vont à la pompe à essence, à chaque fois qu'ils vont dans le supermarché, on pratique des prix incroyables, incroyables. 307 grammes de café pour 5 dollars, euh, c'est n'importe. Euh, 7, 7, 8, 9 dollars même. C'est absolument n'importe quoi. Ce qui, d'ailleurs, donne des arguments aux démocrates en disant « Vous savez, cette inflation, c'est pas simplement la faute de l'Ukraine, c'est peut-être aussi la faute d'un manque de concurrence dans certains secteurs, dans certains canaux de distribution. Mais cet argument, qui a, tenté qui a été développé euh, difficilement par les démocrates depuis trois mois, n'a pas pris. On sent vraiment que les Américains veulent punir euh, les démocrates pour cette situation inflationniste ». Et je crois, à mon avis, pour au moins deux raisons. La première, c'est que les démocrates ont nié le problème de l'inflation. Non, non, il n'y a pas vraiment d'inflation. Non, 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 non. Ensuite, oui, il y en a un petit peu, mais vous allez voir, ça ne va pas durer. D'ailleurs, c'est ce que disait la Fed. Ensuite, euh, ah oui, il y a une inflation, c'est très très grave, c'est notre priorité numéro un, mais en fait, on ne peut pas faire grand-chose pour lutter contre, on attend que la Fed s'en occupe, et puis de toute façon, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de l'Ukraine, c'est la faute de, des chaînes d'approvisionnement du Covid, c'est la faute du, monde, du manque de concurrence dans, dans, certains, dans certains circuits commerciaux, mais ce n'est pas de notre faute. Et C'est cette position difficile, défensive, euh, et très dure à assumer, qui conduit finalement à un aveu d'impuissance, qui, à mon avis, va coûter beaucoup au Parti démocrate demain.
1: Un mot pour finir, euh, Pierre-Yves, et euh, là, j'allais dire, c'est le côté américain qui parle euh, de, de la procédure de vote. Je ne sais pas si vous souhaitez nous montrer votre carte d'électeur américain, euh, Pierre-Yves, je ne sais je pas si pas vous avez dire. déjà voté ou pas, mais à combien de questions et combien de choix est-ce que vous allez devoir faire demain, euh,
5: Pierre-Yves À ma grande surprise, surprise j'ai une carte d'électeur maintenant, je n'en avais pas jusqu'à présent, c'est nouveau dans le Maryland, en tout cas dans le comté de Montgomery où je vais voter demain, euh, on a maintenant une carte électeur, euh, la voilà, voter notification card, euh, tarjeta de notification del votante, puisque nous sommes aux états unis ah, tout oui. le monde parle espagnol, bien sûr. Alors, mon bulletin de vote, le voilà, je l'ai imprimé pour étudier, parce que ça s'étudie un bulletin de vote, vous voyez, ça fait six pages, et il euh, y a énormément de questions auxquelles je vais devoir répondre, je les ai notées parce que je ne veux pas en oublier, je vais devoir élire un gouverneur, un lieutenant-gouverneur, un sénateur. Je vais devoir élire également un député. Ensuite, je vais devoir choisir cinq juges, un procureur, un contrôleur financier... Un, un, président de ce qui est un petit peu l'équivalent de la communauté de communes. Mmh. Cinq euh, membres du conseil de l'éducation. Alors ça, c'est très très important parce que toutes les questions de, de, de curriculum de l'éducation publique sont décidées au niveau local et pas au niveau fédéral. Et il y a une grosse bataille idéologique en ce moment au niveau de, de qu'est-ce qu'on doit apprendre à nos enfants à l'école. Je dois élire un shérif et j'ai six questions qui sont en fait des référendums. J'ai tenté de comprendre de quoi il s'agissait, et je suis tout à fait dépassé par la complexité de, de cet argument. Sauf pour un, la question, euh, je crois que c'est la question numéro 4. Euh, il s'agit de savoir si, à l'âge de 21 ans, on a le droit de posséder et de consommer du cannabis. Alors là, voilà, question numéro Parce 4, c'est un Mère amendement est constitutionnel. C'est un État
1: qui n'a pas encore légalisé euh, l'utilisation du cannabis euh, pour euh, les adultes, c'est ça, euh, pierre
5: Voilà, pas, pas encore, pas encore. Dans <rire> la pratique, on n'est pas tellement euh, poursuivi par les autorités, s'il y a un problème, mais si on fait rentrer ça dans la Constitution, ensuite on sera tranquille.
1: Bon, mais c'est un vote productif, quand même, c'est ce que ça veut dire. Vous n'y allez pas pour rien, euh, en l'occurrence. C'est
5: la démocratie en marche. Je me suis laissé, en fait, complètement dépassé. Je voulais aller voter 3-4 jours avant, et le, le vote par anticipation a été... Euh a été interrompu euh, ah. trop tard donc je dois aller voter et faire la queue comme tout le monde demain
1: Bon on suivra ça avec vous évidemment euh, Pierre-Yves on verra dans quelle mesure on pourra analyser les, les résultats d'ailleurs au lendemain de, de cette, ce dernier jour de vote aux, aux états unis hein, demain et puis bien sûr lundi prochain on vous retrouve chaque lundi je le rappelle dans ce, ce dernier quart d'heure de Smart Bourse euh, Pierre-Yves lundi prochain sera encore une bonne occasion pour euh, revenir avec vous sur euh, les enseignements et l'analyse de ces élections de mi-mandat aux états unis Pierre-Yves Dugas avec nous en direct chaque lundi soir à 17h45 dans Smart Bourse sur Bismart TV, rediffusé à 20h45, vous le savez et à retrouver en podcast et en replay sur bismart.fr.
2: Smart Bourse, vous a été présenté par Tikeo Capital.